0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 8월 4일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이창훈입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 정액의 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 시각장애인 권리보장연대 세상에 말을 거는 사람들 장애 등급제의 추억 김원용 구룡중학교 영어교사입니다. 한겨울 부모님은 어린 제 손을 붙잡고 서울모대학병원에 방문했습니다. 간호사는 시력검사를 했고 의사는 불빛을 비춰가며 제 눈을 살폈습니다. 긴 시간이 걸리지는 않았습니다. 치료를 위한 검사였다면 어쩌면 더 오랫동안 제 눈을 살폈을지도 모릅니다. 그러나 이미 저는 여러 차례 수술을 받은 터였습니다. 그날 의사가 해준 말은 짧고 간단했습니다. 1급입니다. 부모님의 가슴은 철렁 내려앉았습니다. 그동안 국내와 독일 병원을 오가며 한쪽 눈이 남아 조금은 살려놨건만 의사는 최중증 등급을 판정하는데 한치의 주저함도 없었습니다. 장애 등급을 받은 병원은 더 이상 그 자리에 없습니다. 세월이 가져간 것은 병원만이 아니었습니다. 2019년 7월 1일자로 장애 등급제 또한 사라졌습니다. 25년 전 겨울 부모님이 의사로부터 들은 1급이란 말은 이제 의미도 없이 제 복지카드에만 덩그러니 찍혀 있습니다. 등록일 1994년 1월 12일 시각장애 1급 하지만 급수와 달리 장애인으로 등록된 날짜는 여전히 묵직합니다. 수박에서 줄을 지워도 수박인 것처럼 제가 아홉 살이 되던 해에 처음으로 공식 부여받은 장애인이라는 신분은 여전히 건재합니다. 장애인이란 신분이 무거운 돌덩어리가 돼 부모님의 가슴에 얹힌 날이 하필 부모님의 결혼기념일과 맞닿아 있는 건 야속한 운명이 아닐 수 없습니다. 아마도 그쯤 부모님은 결혼기념일도 잊고 지냈을 겁니다. 그러나 겨울 뒤에 봄이 오듯 매선 추위가 부모님의 삶을 덮치는 그 순간에도 봄처럼 제 삶은 이제 막 피어나고 있었습니다. 장애인 등록은 제게 학교 입학이란 새봄 소식을 전해주었습니다 이미 1년을 기다리고 있었습니다. 비록 일반 학교가 아닌 맹학교였지만 특수학교가 무엇인지 그게 삶에서 어떤 의미고 이 사회에서 어떤 의미인지 알기에 저는 너무 어렸습니다. 쌍둥이 형이 벌써 초등학교 1학년을 다니고 있었으므로 저는 마냥 학교에 가고 싶었습니다. 집안일을 하느라 바쁜 엄마에게 매달려서 학교가 어떤 곳인지 물어보던 게 지금도 생각납니다. 당시에는 눈이 안보인다는 사실보다 늘 바늘과 실처럼 함께 다니던 형이 어딘가에 혼자 다녀온다는 사실이 더욱 싫었습니다. 그러던 중 드디어 학교에 들어가게 된 것입니다. 저를 맹학교에 보내려고 우리 가족은 관악구에서 종로구로 이사했습니다. 우리가 파란 대문집이라고 불렀던 그 집에서 노란 난로불을 쬐며 온 가족이 둘러앉아 밥을 먹던 장면이 떠오릅니다. 대문이 파랗고 부엌이 노랗던 그 낯선 풍경은 마치 희미한 옛사랑처럼 아련하게 제 뇌리에 새겨져 있습니다. 저 때문에 초등학교 1학년을 마치고 전학해야 했던 쌍둥이형은 비록 학교도 다르고 학년도 달랐지만 어린 시절 내내 제 반쪽이었습니다. 학교에서 돌아오면 같이 동네에서 자전거를 타고 일요일에는 같이 교회에 갔습니다. 컴퓨터가 생긴 후에는 같이 게임을 하고 미니카가 한창 유행할 때는 제게 미니카를 만들어 주었습니다. 맹학교 앞에 있던 공원에서 주말마다 함께 롤러블레이드를 타고 한국시각장의 복지관에 있는 수영장에도 함께 다녔습니다. 뿐만 아니라 또래 사이에 유행하는 옷이나 신발을 사다 주고 가끔 형이 다니는 학교와 친구들 이야기도 들려주었습니다. 그 시절 형의 목소리가 녹음된 테이프를 몇년 전에 우연히 찾아서 들었습니다. 테이프에서 형은 헌용이버보 라고 말하고 있었습니다. 그애된 목소리가 점점 굵어지는 동안 형은 어딜 가든 늘 저를 챙겨주고 제 보호자 역할을 자처했습니다. 나중에 돌아보니 제게 이런 가족이 있었던 건 크나큰 복이었습니다. 중증장애인의 비장애인 가족은 늘 이런 이중 역할을 부여받습니다. 장애인을 세상으로부터 보호해주는 역할과 세상으로 통하게 해주는 역할, 통합교육도 자립생활 구호도 드물던 시절, 1급 장애는 그래서 장애인 당사자만의 사정은 아니었던 것입니다. 하지만 맹학교 안은 또 사정이 달랐습니다. 그곳은 1급 장애가 아무런 의미도 갖지 못하는 세계였습니다. 우리는 우리 삶이 등급이 아니라 다른 이유로 서로 다르다는 것을 경험으로 알았습니다. 태어나면서부터 깜깜한 사람과 앞으로 깜깜해질 사람, 터널 시야라 글자만 읽을 수 있는 사람과 글자 빼고 다 보인다는 사람, 낮에 잘 보이는 사람과 밤이 더 편하다는 사람, 눈만 안 보이는 사람과 귀까지 안 들리는 사람, 이 모두가 밖에서 보기엔 다 같은 1급이었으므로 우리는 그것이 아무 의미도 없는 숫자라는 것을 알았습니다. 시각장애인이 아닌 사람을 우리는 모두 퉁쳐서 정한인이라고 불렀지만 우리 중에 아예 안 보이는 사람부터 잔존 시력이 꽤 있는 사람까지는 전맹, 준맹, 잘못 보는 약시, 보통 약시, 잘 보는 약시, 슈퍼 약시로 나누어 불렀습니다. 상황이 이렇다 보니 뒤늦게 시각장애 3급을 얻어 맹학교로 온 사람은 왜 급수를 그렇게밖에 못 받았냐 이런 핀잔 아닌 핀잔을 들어야 했고 그런 애매한 장애인들을 하나부터 열까지 챙겨주는 것은 늘 1급 장애인들의 몫이었습니다. 너무나도 익숙했던 시각장애인의 세계는 그러나 결코 일반적인 세계는 아니었습니다. 맹학교를 졸업하고 대학교에 들어갈 때 그리고 대학교에서 여러가지 지원 서비스를 신청할 때마다 저는 1급 장애인이라는 조금은 우스꽝스러운 자기증명을 해야 했고 그때마다 마법처럼 장학금이다 학습 도우미 같은 갖가지 혜택이 떨어졌습니다. 교사가 되던 해에는 제 의지와 무관하게 각종 신문에 1급 시각장애인 서울에서 첫 일반학교 교사 임용이라는 기사가 났습니다. 후에는 자주 제가 먼저 자신을 1급 시각장애인이라고 소개했습니다. 그렇게 말하면 정말 마법처럼 그들은 이미 많은 것을 이해하는 것처럼 보였습니다. 때로는 몸둘바를 모를 정도로 과한 칭찬과 위로를 보내주는 사람도 있었지만 많은 경우는 말하는 저나 듣는 상대방이나 딱그 정도가 필요한 정보의 전부라는 것을 정확히 알았습니다. 제가 무슨 의미인지도 모르면서 받아들었던 1급이라는 팻말은 그동안 정확하진 않았지만 대략 제 상황을 설명해주는 간편한 도구였던 듯합니다. 그 팻말을 들고서 저는 특수학교에 입학할 수 있었고 남과 분리돼 시험을 치를 수 있었습니다. 또 활동지원 인력을 배치받을 수 있었습니다. 하지만 그 이상은 기대할 수 없었습니다. 이제는 많은 사람이 제도가 도입된 31년 전보다는 장애에 관해 더 많이 알게 됐고 장애가 아닌 그 어떤 삶의 상태도 6등급으로 나눌 수 없다는 것을 이해합니다. 더군다나 반드시 장애 정도를 분류해야 한다면 그것은 25년 전 겨울 어느 병원에서 제 부모님이 경험했던 그 방식은 아니어야 한다는데 많은 사람이 동의할 겁니다. 그래서 이젠 1급이라는 숫자를 추억으로 간직하고자 합니다. 국가가 폐지해줘서가 아니라 저 스스로 가슴 한편에 묻고 가끔만 꺼내보며 이런 때가 있었지 하고 미소지으려 합니다. 그리고 상상합니다. 만약 이 숫자가 없었다면 내 삶은 어떻게 바뀌었을까? 아마 몇몇 기관에서 골치가 아프긴 했겠지만 그래도 저는 여전히 저였을 겁니다. 어차피 삶은 복잡하기에 숫자가 딱 빠진다고 해서 큰 혼란이 초래되진 않았을 겁니다. 그럼에도 있었던 것을 지우는 일에는 큰 의미가 있습니다. 이젠 그 공백을 저 스스로 설명해야 하기 때문입니다. 그러나 귀찮기보단 신이 납니다. 이젠 제가 어떤 사람인지 스스로 규정할 겁니다. 내 노래를 내가 부르겠습니다. 그렇게 조금은 더내 삶의 주인이 되어가는 것이 바로 이 시점에서 희미한 옛사랑을 추억하는 진정한 의미일 겁니다. 장애등급제 폐지와 함께 장애인들의 노래가 어느 여름 하늘 별똥별이 돼 떨어지길 기대합니다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 UN에서 연설한 시리아 난민 뇌성마비 여성 무스타파 씨. 8개 국경 넘어 독일 정착 5600km 거리 이동 칼럼 리스트 김혜영씨 글입니다. 이번에 소개할 사람은 시리아 난민으로 독일에 거주하는 20살 휠체어 사용 여성 무스타파씨입니다. 올해 20살의 시리아 난민 여성이 u n 에서 시리아 난민을 대표해 자신의 삶을 이야기하는 기회를 가졌습니다. 지난 4월 u n 에서 열린 이 연설 이후 그녀의 이야기는 많은 사람들에게 용기를 주고 있습니다. 더욱 이 여성이 뇌성마비 장애로 인해 휠체어를 사용하는 난민이자 5600km 이르는 그 험한 피난길을 해치고 2015년 독일에 도착해 그곳에 정착하게 된 것입니다. 그녀의 장애와 피난길 그리고 그녀가 가진 용기를 유엔이 인정해 주었습니다. 2011년에 시리아에서 발발한 전쟁은 수백만 명의 난민을 발생하게 했습니다. 무스타파시는 전쟁이 발발한 후 생존을 위해서 가족들과 함께 피난길에 올라야 했습니다. 올해 20살인 무스타파시는 뇌성마비 장애로 인해 거의 집안에 갇혀 살았습니다. 시리아에서 보낸 어린 시절은 감옥 같은 시간들이었습니다. 가족들과 함께 피난길에 올랐을 때 그녀는 자신이 가족들에게 짐이 되고 있었음을 알았습니다. 장애가 있는 그녀와 함께 가족들은 긴 피난길을 지난 2014년 터키에 도착해 정착하게 됩니다. 무스타파시는 이곳에서 자신이 꼭 필요로 하는 휠체어를 받게 됐습니다. 하지만 터키 난민 캠프에서의 삶은 나아지지 않았습니다. 무스타파 씨는 그녀의 친자매 언니와 함께 다시 피난길에 올랐습니다. 두 사람은 같이 피난길에 오른 30여 명과 비행기, 버스, 기차, 도보 등 이동할 수 있는 모든 수단을 동원해서 8개 국경을 넘어 총 5,600km에 이르는 거리를 이동했습니다. 2015년 9월 21일 무스타파씨는 독일의 남부 민헨의 국경마을에 도착했을 때가 자신의 인생 중 가장 행복한 순간이었다고 말합니다. 무스타파씨는 독일에서 3년 6개월을 지내고 있는데 벌써 유창은 독일어를 구사하고 있습니다. 그녀가 유엔에서 연설하기 위해 미국 입국 비자를 신청했을 때두 번이나 거절당하기도 했습니다. 그녀가 유엔에 갈수 있도록 독일의회 의장과 면담을 하고 관련 기관에 항소한 후에야 미국 비자를 받았습니다. 유엔에서 무스타파씨는 유창한 영어로 연설했으며 시리아에서 온 휠체어 사용 장애인 피나민 여성의 용기는 시리아 난민들에 대한 국제사회의 관심을 불러일으키고 있습니다. 현재 무스타파씨는 학생으로 독일에서 거주하면서 자신의 경험을 책으로 내기도 했습니다. 8월 4일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작과 진행의 이창훈이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.